0: Mon invité reprend cette célèbre citation d'Albert Einstein en introduction de son roman et elle donne le ton. « Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre ». Il est l'un des auteurs de romans préférés des Français avec plus de 30 ans de succès depuis son roman « Les fourmis ». Évidemment, vous voyez tout de suite de qui il s'agit, auteur d'une œuvre littéraire titanesque. Il va nous parler aujourd'hui dans « Métamorphose » de son nouveau récit « La prophétie des abeilles » qui nous entraîne à la suite de ses héros sur « La piste des abeilles » mais aussi des templiers et de l'évolution de l'humanité. Une magnifique fresque sur fond de pratiques d'hypnose régressive. Bref, un grand roman d'aventure bourré de thèmes dont on est fan. Bienvenue dans Métamorphose, Bernard Verber
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec euh, grande joie. Alors, on va passer un peu en revue finalement les, les quatre thématiques. Il hein, de, de, y, y en a plein en fait, on peut, peut tirer tellement de fils pour une interview, c'est ce que je me suis dit, peut-être encore plus que, que tes deux précédents romans en ce qui me concerne. Et donc, je me suis dit, on va s'attacher à parler des, des prophéties, de l'hypnose, évidemment, des templiers, et puis, euh, forcément, des abeilles, je le disais en, en introduction. Est-ce que tu as envie de nous faire le pitch de, de ce nouveau roman, Bernard
1: <rire> Alors, c'est un roman qui mélange trois choses. Euh, comme tu l'as dit, les templiers, les abeilles et l'hypnose régressif. Et j'ai un héros qui s'appelle René Toledano, qui est un prof d'histoire, qui va se retrouver à remonter le temps, enfin remonter ses vies antérieures pour découvrir quel est le secret de cette prophétie des abeilles qui est évidemment liée à cet insecte
0: mmh. Et donc, est-ce que c'est une suite un peu de la boîte de Pandore Parce qu'on oui. avait déjà ce héros.
1: Voilà, c'est le même héros que la boîte de Pandore, mais évidemment, ça peut se lire indépendamment. Oui. Euh, mais c'est un héros qui a appris, dans la boîte de Pandore, à aller visiter ses vies antérieures. Et là, maintenant, il est, il est assez à l'aise là-dedans. Euh, la seule différence, c'est que cette fois-ci, il va aussi découvrir ses vies postérieures. Il va faire de l'hypnose euh, prospect, de prospective mmh. après avoir fait de l'hypnose mmh. régressive.
0: C'est ça. Alors justement en parlant d'hypnose, est-ce que toi tu écris en auto-hypnose sous forme de trans quelque part
1: Alors en auto-hypnose. Non, parce que quand je fais une séance d'auto-hypnose, c'est vraiment mmh. euh, fermé, c'est-à-dire je mets en position, je ferme les yeux et je ne peux pas écrire en même temps parce mmh. que je vis quelque chose euh, comme un rêve, voilà, euh, donc qui occupe tout, tout mon cerveau, je peux pas prendre des notes. Euh, par contre, quand j'écris le matin entre 8h et midi et demi, je deviens de plus en plus immergé dans mon propre roman et vers, en général entre 11h 11h et quart, j'ai un moment où je bascule et je ne sais je ne vois plus le temps passer et je suis à fond avec mes personnages c'est pas tout le temps le cas, des fois c'est plus long, des fois c'est plus court, mais euh, quand ça arrive c'est très agréable.
0: Mmh, Et ça, ça arrive,
1: je vais dire, pratiquement 4 jours sur 5.
0: Pas mal quand même on souhaite ça à tout le monde
1: <rire> Je crois que tout le monde, dans chacun de nos métiers, on peut trouver une sorte de joie et de transe, ce qu'on appelle, ce que les américains qu'ils appellent le « flow », c'est-à-dire le ouais, moment où on se laisse aller et on n'est plus, plus dans un système intellectuel, on est juste dans un système de, de jouissance, de pratiquer ce pour lequel on est bon.
0: C'est ça. Le flot, j'adore. Alors, euh, en parlant de prophétie, puisque c'est le titre aussi de, de ton nouveau roman, euh, quelle serait la vertu d'une prophétie, mais aussi son vice Tu dis que les gens aiment être surpris, voilà, et que ce qui nous fait avancer, finalement, c'est aussi le mystère. Tu fais dire un hein, de tes personnages. C'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup interrogé. Je ne m'étais jamais vraiment interrogé sur ce que c'est vraiment en profondeur une prophétie. Et, et toi, tu nous interroges là-dessus.
1: Alors la question, quelle est la vertu ou quel est le défaut d'une prophétie ouais. Alors, j'ai commencé par le défaut. Le défaut d'une prophétie, c'est si les gens sont avertis de ce qui va se passer, ils peuvent changer leur comportement et la prophétie ne se produit plus. Mmh. Ça, c'est le petit défaut. La vertu, c'est que elle nous donne un scénario de futur possible qui peut peut-être nous ouvrir des voies de compréhension ou nous prévenir d'un danger. Hum.
0: comment intervient du coup le libre arbitre euh, dans, dans tout ça est-ce qu'à est, est qu la fois il y a quelque chose selon toi qui est déjà prévu et en même temps il y a quelque chose qui s'écrit c'est-à-dire que les deux cohabitent
1: alors c'est le thème du roman c'est est-ce que tout est écrit ou est-ce que nous avons un libre arbitre hum. à cette question je crois qu'il y, y a beaucoup de réponses oui. euh, je vais vous dire c'est un peu comme le chat de Schrödinger c'est les deux en même temps c'est-à-dire oui. que tout est probablement écrit, et en même temps, nous avons notre libre-arbitre, ce qui a l'air complètement contradictoire. Mais dans le premier livre, La boîte de Pandore, j'expliquais ça par rapport à un tour de magie, où avec son libre-arbitre, on choisit les cartes rouges, les cartes noires, et on les met à l'envers sur deux colonnes, mmh. et au final, c'est ce qui a été prévu qui se produit, quels que soient les choix qu'on fait. Donc, je crois que c'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire on fait des choix, mais ce qui doit se passer, va se passer. Et c'est ce dilemme qui est troublant et qui est un thème romanesque fabuleux.
0: Oui, c'est ça. Et euh, tiens, puisque tu parles de, de Schrödinger, est-ce que tu peux nous réexpliquer comme ça l'expérience vite fait
1: <rire> oh, C'est la grande expérience de physique quantique, c'est ouais. qu'on a mis un enfin, Schrödinger qui ne devait pas être un type très sympa, euh, si finalement il était, <rire> enfin, pas sympa avec les chats en tout cas. Bah, oui. Il mettait un chat dans, dans une boîte avec une ampoule de cyanure et il mettait un rayon qui arrivait dans un trou et euh, il y avait une chance sur deux pour que le rayon déclenche la capsule de cyanure et tue le chat. Et il disait que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le mmh. chat est... Euh, on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou s'il si est mort, donc on peut considérer que le chat est vivant et mort. Mmh. C'est-à-dire que les deux scénarios euh, coexistent, et c'est en ouvrant la boîte, donc euh, c'est le fait d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte qui va déclencher ou pas la mort du chat.
0: Oui, donc ça nous dit que tout est une question du point de vue de l'observateur, voilà. c'est
1: ça ouais. L'observateur modifie ce qu'il observe, et tant qu'on n'a pas observé, les choses ne sont pas figées.
0: Mmh. Alors, tu revisites complètement ce que serait une prophétie hein, dans ton roman, Bernard, par moment, et je ne veux pas, on ne va pas le dévoiler, mais euh, quand même, tu dis que et finalement, euh, si, euh, si finalement les gens qui viennent nous visiter pour nous délivrer cette prophétie euh, sont des gens du futur, c'est une thèse, une thèse plausible pour toi ou c'est complètement farfelu
1: ah, mais c'est l'avantage du roman. je bah oui. j'ai pas obligé, suis pas obligé de le prouver, mais je trouve par exemple l'idée que Jeanne d'Arc, euh, elle entende des voix et qui lui disent va libérer la France et que ce soit quelqu'un du futur, enfin son elle du futur, ouais. qui, qui lui donne ce conseil, et puis elle prend ça pour la Vierge Marie ou je ne sais, je ne sais quelle entité mmh. invisible. Euh, ça sera quand même quelqu'un du futur qui qui revient dans le passé, enfin, qui utilise ma technique d'hypnose régressive mmh. pour influer, enfin faire entendre des voix à un de ces personnages du passé. C'est d'ailleurs un peu le même principe que mon héros René Toledano va venir dans le passé pour pouvoir, à travers les rêves, influencer son ancien lui-même.
0: Et du coup, on peut imaginer que ça fasse des sortes de boucles rétroactives sans fin
1: c'est le grand avantage de la prophétie des abeilles sur la science-fiction classique, c'est que je n'utilise pas une machine, comme par exemple la machine à remonter Arnettie, le temps d'H.G. Euh, Wells. Euh, je pensais plutôt à la machine ah à remonter oui, le temps. Ah oui, je
0: pensais temps. à celle d'Hernetti, pardon.
1: <rire> Mais euh, euh, je n'utilise pas de machine, donc il n'y a pas de côté technologique. Mm. C'est juste on ferme les yeux et on guide sa pensée. Donc quelque part, pour chacun... Euh, ça, ça, peut résonner en tant que chose possible ou chose impossible, mais je n'ai pas à le prouver. Oui. Euh, Moi-même, quand je fais des régressions de la vie antérieure, je ne suis pas sûr que ça soit, ça fonctionne réellement, mmh. mais ce que je vois, c'est que j'ai énormément de détails. C'est le seul élément troublant, c'est la masse des détails.
0: Oui.
1: Et, et puis, des détails que je vérifie souvent avec les livres d'histoire où je regardais est-ce que c'est, est-ce que c'est possible?
0: Oui, c'est ça. Et puis euh, finalement, c'est assez fabuleux et réconfortant de se dire qu'au-delà de la technologie en qui parfois on a une confiance, en laquelle on a une confiance aveugle, mm -hmm. euh, on aurait cette technologie entre guillemets à l'intérieur de nous. Exactement. En et en ça, coûte ouais. ça coûte rien.
1: Ça coûte rien. C'est accessible à n'importe quel moment. c'est de fermer les yeux, de se concentrer. Mmh. Je crois que c'est la grande aventure qu'on va avoir bientôt, c'est celle de la pensée. Là, on est en train d'être fasciné par tous les, tous les mondes virtuels, mais euh, les mondes spirituels sont pas mal aussi, ce qu'ils ont longtemps été accaparés par les religions, ou des groupes spécifiques qui demandaient de répéter des mantras, ou d'adorer telle ou telle personne, alors qu'il suffit de fermer les yeux et de visualiser quelque chose pour que cette chose commence à exister et qu'on puisse interagir avec elle.
0: C'est ça mais ça, c'est aussi une bonne nouvelle, moi, je trouve. Alors, un autre rang qui m'a intéressé dans ton roman, c'est cette question que tu poses, de quel récit, quel récit fait-on de l'histoire, en fait Quel prisme on choisit pour raconter l'histoire Et c'est vrai que ça, globalement, c'est très interrogeant, même par rapport à ce qu'on enseigne, évidemment, dans l'éducation, aux enfants, etc.
1: Alors... Euh... C'est une prise de conscience. Je crois qu'il y a des marées à la découverte que 1515 Marignan, c'était une victoire nulle pour la France. J'ai appris ça à l'école. C'est la seule date qu'on retient, c'est 1515 Marignan. Oui. Je suis allé voir ce qui s'est passé à Marignan, parce que je ne savais même pas où était Marignan. Donc c'est en Italie, je vous donne la réponse. Et puis oh. euh, je ne sais même pas contre qui on a eu cette grande victoire, mais c'est contre des, des soldats mercenaires suisses. Et la bataille s'est très mal passée, en fait. Les Français ont été nuls sur toute la bataille. C'est les Vénitiens qui sont arrivés à vaincre les Suisses. Donc tout m'a extrêmement minable, et le tout est glorifié comme notre plus grande gloire nationale, mmh. comme une superbe victoire. Et là, j'ai compris, bon, il y a des choses qui nous sont présentées d'une certaine manière, mais euh, ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. De même que je pense qu'en 14-18, la France euh, a, a très mal géré la bataille. Il mmh. y a eu beaucoup trop de morts, et c'est parce qu'on avait des mauvais stratèges. Et après que ces mauvais stratèges aient annoncé que c'était eux les victorieux et qu'en plus on leur confie... Euh, la guerre de 39-40, ça me semble une erreur.
0: Oui. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant parce que tes personnages se posent cette question euh, « bah Tiens, comment est-ce qu'on va raconter finalement l'histoire du monde Prisme <rire> économique euh, Prisme... Euh, oui, voilà. voilà. Euh, le prisme des femmes le pris... Voilà. Bah, Quelle quel, quel partie pris Spirituelle, etc. Euh,
1: moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a plusieurs histoires. Et d'ailleurs, en discutant avec des historiens, ils ne sont pas d'accord. Donc, on a une version qui est la version officielle qu'on apprend à l'école. Et après, au fur et à mesure qu'on va affiner, on découvre que euh, ces histoires officielles sont liées à des sources. Mmh. Et ces sources, c'est souvent soit des curés, puisque à l'époque, c'était eux qui rédigeaient les livres d'histoire, enfin pour le Moyen-Âge, soit des gens qui avaient intérêt à faire des propagandes pour euh, avantager tel ou tel prince, afin qu'il devienne roi. Mmh. Donc, c'était pas des récits objectifs. Dès le moment où j'ai pris conscience que euh, chaque historien étant payé euh, par un roi devait dire certaines choses pour faire plaisir à ce roi, j'ai compris que c'est une histoire partielle et qu'il faut avoir plusieurs sources qu'on compare pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé.
0: Alors toi, en parlant d'histoire, tu dis que tu aurais eu 111 vies, et tu pratiques, tu le disais tout à l'heure, l'hypnose régressive, tu donnes aussi des, des, des soirées, des conférences autour de, de l'hypnose régressive, pour ouvrir les portes du passé, mais aussi du futur. Est-ce que c'est devenu de plus en plus une passion dans le temps on a, fait, on, a, on, a, on a déjà parlé de ce sujet dans deux podcasts, hein. alors je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, on a fait une méditation régressive accompagnée dans le podcast 10, et aussi le 20 sur la boîte de Pandore. Mais euh, voilà, tu creuses encore plus le sujet dans ce nouveau roman.
1: Et la question est
0: La question c'est, pourquoi est-ce que tu t'intéresses de plus en plus au sujet Est-ce ah. que toi-même tu aimes de plus en plus voyager Parce que tu, tu dis que tu as eu 111 vies, donc tu les explores, en fait, comment tu vis ça
1: Déjà parce que je trouve que la première fois... C'est déjà la première fois où j'ai vécu une de mes vies antérieures, j'ai trouvé ça génial. Mmh. Euh, c'est comme si je suis en dans un film, si ce n'est que je suis l'acteur, et en plus je me dis, ça s'est peut-être réellement passé. j'aurais jamais la preuve, mais j'aurais jamais la preuve que ça existait tel qu'il me semble l'avoir vécu. Mais rien que l'idée de... de vivre cette expérience, je trouve ça très sympa. Donc du coup, je me suis dit, vu que c'est le truc le plus dingue que j'ai fait dans ma vie, j'ai envie de l'offrir aux gens. Mmh. Après, chacun, selon ses convictions, selon son envie, va réussir ou pas, ou va, va découvrir une de ses vies antérieures. Moi, Je trouve qu'il faut, il faut relativiser ça. Souvent, on a utilisé le principe de l'hypnose régressive pour aller chercher les traumatismes du passé. Ça me semble complètement inintéressant. On a déjà des traumatismes d'enfance de cette vie. On ne va pas en plus rajouter les traumatismes des vies précédentes, sinon on ne s'en sort plus.
0: Alors parfois, certaines personnes, quand même, en ont besoin pour guérir. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui, est un, qui pourrait qui est être un trauma, ouais, qui est bloquée à cause de ça. J'ai discuté de ça avec une thérapeute récemment dans un podcast. Voilà. Ils disent que parfois, il y a des personnes, ils n'arrivent pas à régler, et c'est en tombant sur une vie qu'ils arrivent peut-être à le faire.
1: Mais je, je veux bien le croire, mais euh, en tout cas, il faut vraiment le faire... Euh avec des gens qu'on sent bienveillants. Mm. La première chose qu'on doit se poser comme question quand on rencontre un thérapeute, quelle que soit la technique, c'est est-ce que cette personne est heureuse Et deux, est-ce qu'elle nous veut du bien Au-delà du... Euh, on, va pas, on va payer la séance, et euh, elle, elle va nous amener dans un état autre. Mais ça va de l'acupuncture à l'homéopathie, à l'énergie, à l'hypnose, euh, à l'hypnose mm. régressive. En tout cas, moi, ce que je pratique, j'appelle ça de l'hypnose régressive touristique. C'est-à-dire, on y va pas pour aller voir des traumatismes, ni pour régler les choses. On y va juste pour euh, découvrir Comment dire une de ses vies antérieures, mais au meilleur moment, d'avoir une de ses vies antérieures sympathiques, et au moment le plus agréable. Mmh. Et ça m'importe énormément de me cantonner à cette zone-là, parce que je pense qu'il peut y avoir des abus, c'est-à-dire des gens qui, qui, qui proposent des régressions dans les vies à des moments pénibles, qui leur disent vous devez réparer, vous devez arranger. Et les, et les gens n'y arrivent pas, et donc déjà ils n'arrivent pas à arranger leur propre vie, mmh. ils doivent arranger une des vies antérieures. Donc ça, il, il peut y avoir, à mon avis, des des mauvais hypnothérapeutes régressifs, quand il peut y avoir des mauvais médecins, quand il ouais. peut y avoir des mauvais psychanalystes. Et il ne faut, faut, faut pas croire que du moment qu'on fait de l'hypnose régressive, c'est forcément toujours formidable et tout va bien se passer. Donc C'est exactement comme la plongée sous-marine, hum. Il vous faut quand même un, un moniteur expérimenté et qui a envie euh, que vous viviez un moment agréable et que, au moment de remonter, vous ayez un grand sourire, vous ayez la banane, vous vous chouette, j'ai vécu un truc rigolo ». Pas euh, « zut, je viens de découvrir que j'étais une sorcière et que j'ai brûlé sur un bûcher ». C'est des choses pas marrantes. Oui. Euh, donc, Il y Un risque
0: dissociatif.
1: Oui, puis un traumatisme, oui. déjà. Euh, euh, donc, moi, ce que je propose dans mon spectacle que je fais aux Trois Baudets d'abord, c'est des, des petites plongées de dix minutes, euh, et je leur dis, vous, vous sélectionnez bien une vie sympathique et un moment sympathique de cette vie sympathique, et dès qu'il y a le moindre... Euh, la, la moindre inquiétude ou la moindre chose qui ne va pas, vous remontez tout de suite. Mmh. Exactement comme si j'amenais des gens en plongée sous-marine, et je leur dis dès que vous voyez un requin, vous remontez. Mmh. Vous ne commencez pas à aller essayer d'apprivoiser le requin pour essayer de, de lui expliquer votre point de vue. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas anodin comme expérience. Mmh. Et euh, j'essaie toujours de dire, déjà, ne, ne, ne faites pas cette expérience si vous êtes en colère, ne faites pas cette expérience si vous êtes émotionnellement bouleversé, mmh. si, vous prenez, si vous avez pris de l'alcool, si vous avez pris... Euh, des médicaments, il faut être propre dans sa tête, il faut être clair, il faut être détendu et il faut se dire ça va être quelque chose agréable, que je, que je vais, comment dire, comme si j'explorais un nouveau pays, et je vais jeter un petit coup d'œil et puis je reviens. Voilà. Oui. Pas, pas plus. pas plus Donc
0: c'est bien, tu prends du, aussi des précautions, etc. est-ce le ah, toi Oui, il le faut. Hein. Ouais, il le faut hein. Non, non, mais c'est important euh, de, de le redire aussi. Toi, est-ce que tu arrives maintenant à dire, euh, quand tu fais des régressions pour toi-même, tiens, euh, enfin, quand tu n'animes pas une conférence, euh, j'aimerais aller plutôt dans telle vie, revivre telle scène, ce qui se passe là pour tes personnages dans le livre, c'est-à-dire dire précisément, euh, ils ont envie d'arriver à plus ou moins à tel moment pour voir ce qui se passe euh,
1: Alors Dans mes vies, moi, d'abord, je, je reviens toujours à la même, oui. c'est cette première vie de 12 000 ans en Atlantine parce que c'est la, la plus... Spirituel.
0: Volontairement, tu retournes dans cette là Oui, je oui. retourne
1: volontairement. Euh, pour les autres vies, en fait, c'est pas terrible. <rire> je veux dire, de, de, de ce que j'ai vécu, de la manière dont vivent nos ancêtres, c'est quand même extrêmement inconfortable. Déjà, euh, le statut des femmes est abominable. Et Même dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, euh, je me rappelle quand j'étais en Égypte, euh, j'ai été vendu par mes parents, je dois avoir 13 ans. Alors, on ne connaît même pas son âge, parce qu'il n'y a pas d'état civil, mmh. mais enfin j'étais gamine. Donc vos propres parents qui vous vendent un bonhomme pour son harem, ça part mal déjà. Oui. Vous n'allez pas pouvoir avoir une oui. carrière professionnelle, personnelle, épanouissante. Oui. Et euh, on, la, dans beaucoup de vies, une chose qui m'a frappé, c'est qu'on s'ennuie. Euh, mais peut-être parce que je me suis habitué dans cette vie à voir tous les soirs un, un film ou une série ou à lire un livre ou écouter mmh. de la musique. Dans les vies précédentes, bon, ben, on regarde un coucher de soleil, à la limite c'est ça le spectacle. Mmh. Et euh, on observe la nature, mais ça, ça se ressemble. Et dans, Par exemple, dans ma vie de harem, on était enfermés dans une sorte de bâtiment carré. Et il y avait tous les jours les mêmes filles, mmh. on était une quarantaine. Bon, on se connaissait toutes, c'est fini. Hein. Et puis là, on va attendre quoi On va attendre de vieillir dans cette sorte de prison dorée. Oui. Il y a eu d'autres vies où j'étais soldat. On, on mange pas bien. <rire> on c'est dangereux. Et euh, quand vous êtes blessé, euh, la, la technique de pour, de de ce enfin soins, c'est essentiellement l'amputation. Donc, vous retrouvez rapidement un euh, euh, cul-de-jatte euh, ou euh, son bras ou son, son jambe. Pff, oui. mais euh, euh, paysan, c'était épuisant des de quelques vies que j'ai la, la plupart des vies de, euh, vu que j'allais visiter avec mon point de vue moderne, sont extrêmement euh, limitées, par exemple on voyage très peu euh, dans le passé quel que soit le, le continent, les voyages étaient très dangereux, mmh. euh, même euh, par exemple au Moyen-Âge en France aller de Paris à Marseille euh, vous aviez une chance sur cinq de survivre parce que sur tout le chemin il y a des forêts et c'est dans ces forêts, il y a des brigands. Donc, ça veut dire que vous devez faire un voyage qui va durer plusieurs jours, dans lequel euh, il faudrait vraiment avoir de la chance pour que sur mmh. la route, vous tombiez pas sur des brigands, ou alors euh, que vous, ayez, vous soyez capable avec votre arme de vous défendre. C'est ça. Donc, les gens, euh, sachant tous les dangers de, <rire> du voyage, euh, la plupart voyageaient pas. Donc, voyageant pas, en plus, on, les couples se faisaient souvent avec des gens qui étaient nos voisins ou des cousins, mmh. euh, parce qu'il y a Enfin, le périmètre pas... était restreint. Ouais, le périmètre <rire> était Et puis, en plus, c'était des arrangements de famille pour des histoires de terre. Euh, et je vous dis, pas seulement en France, ça. Mais... Euh c'est-à-dire, le mariage, c'est pas l'amour. Hein. C'est pas euh, euh, un homme qui trouve une femme bien, une, une femme qui trouve un mec bien, et puis ils se mettent ensemble pour faire des enfants. C'était deux familles qui s'aperçoivent qu'ils ont des enfants de même âge et qui trouvent que leur terre serait plus large, enfin, si, la récolte serait plus rentable s'ils si unissaient le, leur patrimoine. Mmh. Et euh, il n'y a que dans les les textes, dans les poésies, encore, ça concerne vraiment les personnes les plus riches, qu'on évoque le sentiment amoureux, oui. euh, où on peut l'utiliser. Mais, mais même euh, les connaissances sexuelles de nos ancêtres étaient extrêmement limitées. Oui. Euh...
0: Bah, elle était encore, il n'y a pas si longtemps, finalement, chez nous, hein, quand bah on oui. voit tous les tabous, d'ailleurs, qu'on a encore. Parfois, sur certains sujets, on se dit qu'on aurait encore du chemin à faire, presque. Alors, j'imagine, à l'époque.
1: Et pas d'eau douce Hum. Euh, le chauffage dans les maisons, c'était autour de la cheminée essentiellement. Donc, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez de la cheminée, plus vous avez froid. Hum. Euh, et puis, euh, la difficulté de... Enfin, je, je me rappelle dans plusieurs vies le, la sensation que tout gratte. Parce qu'on n'est pas propre, parce qu'on ne mmh. peut pas prendre douche le matin et douche le soir, parce qu'on ne se lave pas les dents, et euh, au final on, on devient comme euh, comme des animaux avec des, des tas de petits parasites. Et ça c'est des choses que, heureusement, on n'a plus.
0: Mmh. Et... et puis on n'est pas du tout habitué, effectivement. Si ah ouais, un, un, autre, à... ouais.
1: un autre détail aussi qui m'avait... Il y a deux, deux petites éléments que j'ai découverts en, en, en le vivant. Le premier, c'est quand vous entendez une musique, vous ne pouvez pas la réécouter parce qu'il n'y a pas de système de fixation de la musique, donc vous avez intérêt soit à la chantonner, mmh. soit il faut connaître le solfège pour la noter sur du papier, bon, ce qui est rarement le cas. Ouais. Puis aussi beaucoup de vie où je ne savais ni lire ni écrire. Ouais, et et puis un nombre de lire... mots
0: limités, tu dis aussi dans ton roman.
1: Un, un oui. vocabulaire euh, finalement restreint. Ben, C'est un peu ce qu'on voit dans certains pays pauvres, c'est-à-dire vu qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ont... Donc, euh, ils se contentent de ⁇ viens, suis-moi, allons-y euh, ⁇ euh, Non, euh, ils, ils sont dans... En fait, a, ils n'ont pas les mots pour exprimer des sentiments complexes. Mmh. Bon, pas de livre. Alors, le livre, c'était vraiment l'objet précieux, rare et très cher. Et puis... Euh, peu de connaissances aussi sur son propre corps. Mmh. Euh, nous, nous savons exactement ce que ce qu'il y a à l'intérieur sous notre peau. Mais par exemple, le, le, en France, on, on pensait que l'intelligence était au niveau du cœur. Mmh. Donc, euh, d'où toutes ces expressions, le courage, euh, le courage est lié au cœur, ça voulait dire la capacité de combattre, il ne le voyait pas dans le cerveau. Et euh, et puis l'espérance de vie très réduite. Dans oui. euh, plusieurs vies, euh, je dépassais rarement 25 ans, alors que dans une... notre génération, à la possibilité d'avoir beaucoup plus de recul et, et de comprendre plus de choses, tout simplement parce qu'on vit plus longtemps.
0: bah oui. Et d'ailleurs, un des enjeux du, du, dans le livre, c'est de pouvoir euh, garder cette prophétie quelque part, et on voit bien que pour l'instant, au départ, elle n'est pas tellement reproductible.
1: Non. Euh, vous voulez dire le, le livre lui-même?
0: Oui. L'objet se, voilà, se cache, se passe de main en main, etc. Mais au départ, il n'est pas reproductible. Il
1: ben y, y a plusieurs enjeux sur une prophétie, mais comme il y en a eu sur celle de Nostradamus, comme il y en a eu sur les prophéties de la Bible, à savoir que euh, si elles, elles deviennent trop lues, elles peuvent influencer euh, l'histoire. Et puis, il euh, n'y a il y a eu aussi des faux prophètes, hein, des gens qui ont prétendu savoir, alors qu'ils ne savaient rien. Donc, il y a un flou artistique qui fait qu'on ne peut pas savoir exactement qui détient l'information sur le futur. Puis, il y a cette question comment ils détiennent le futur, euh, oui. les infos. Qui, dans le monde invisible, euh, peut leur dire, attendez, nous on sait, dans le futur, il va se passer ça. Oui. Il y a cette théorie qu'on appelle bibliothèque akashique, où sont inscrites toutes les informations auxquelles on aurait à voir on aurait envie d'avoir accès. Et qui, qui sera
0: un égrégore, en fait, c'est ça, de, de toute la matière. Qui, de connaissances euh, oh, expérientielles, humaines, etc. Une
1: bibliothèque. Ouais. Une... Vous voulez savoir, vous allez là-bas, et puis... Mais euh, c'est une hypothèse. Mm. C'est une hypothèse poétique, et puis avec un joli mot, akashique, je trouve que c est, c est, ça fait rêver. Mais euh, toutes ces choses-là, c'est juste des choses qui, qui nous conviennent intuitivement. Pour certains, euh, l'idée que le monde... Enfin, tous les scénarios du futur sont inscrits dans, dans un endroit où on, où on peut le consulter par, par notre esprit qui sort de notre corps, euh, est une réponse satisfaisante à toutes les peurs du futur. Et pour d'autres, ben, on peut vivre avec l'effet de surprise, en, en se disant euh, « Ok, je ne sais pas ce qui va se passer demain et ce n'est pas grave ».
0: Alors, Bernard, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse au passage. Hein, tu, on a, ceux qui nous écoutent ont remarqué que je te tutoie, tu me vous vois en retour. Hein.
1: Oui, c'est l'habitude des médias. J'ai tellement la programmation quand je suis avec un journaliste en interview. Il faut que je vous vois, vous vois, vous vois. Voilà, mais en effet, on se tutoie. Alors, je propose une chose à partir de maintenant. De temps en temps, je tutoie, de temps en temps, je vous vois. Voilà. Et ça n'a ça plus aucune importance. C'est juste pareil. deux esprits qui sont connectés. <rire>
0: Alors Bernard, dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui se glisse comme à l'accoutumée entre les pages et qui nous accompagne cette fois-ci depuis l'Égypte antique jusqu'à la disparition des Templiers, en passant par l'invention du christianisme romain, elle est très riche, une nouvelle fois, cette encyclopédie. Elle accompagne évidemment, comme d'habitude, très bien les, les thématiques. Qu'est-ce qui t'a vraiment nourri cette fois-ci pour cette encyclopédie
1: Alors... Là c'est vraiment l'histoire, mmh. c'est-à-dire que je suis un, je suis un passionné de, euh, des grands textes historiques et j'ai beaucoup d'amis historiens, donc je discute avec eux, notamment ce qui m'intéresse, comme je, on, on disait tout à l'heure, c'est une autre version que la version officielle qui pourrait expliquer certaines choses. Parce que, il euh, y a un problème avec les versions officielles, c'est que par moment, du coup, on tombe devant des énigmes. Pourquoi, mmh. alors qu'on l'a présenté comme ça, on aboutit à un résultat vraiment bizarre? Et, euh, pour moi, l'histoire est une source de curiosité permanente. Alors, il y avait des choses que j'avais envie de développer, comme par exemple le temple de Salomon, puis les, des réflexions sur la Bible, et puis des réflexions sur Jérusalem, et sur les croisades, et sur les Templiers. Et euh, ces choses-là n'intéressant pas forcément tout le monde. Mmh. J'ai isolé pour mettre vraiment les indications... Euh, qui semblent les plus probables, par exemple, sur les templiers. On sait quand même quand ils sont nés, on sait quels sont les fondateurs, on sait quand ils sont morts, on sait comment est mort le dernier des templiers. Il y a différentes interprétations, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Mais euh, pour décrire le, le phénomène des templiers, de, du temple de Salomon, et, mmh. du, et même d'Akhenaton, euh, je me suis dit, je vais le faire dans un espace précis, où euh, les, les gens pourront... Euh, avoir accès à une information très probable. Mmh. Voilà. Euh, Akhenaton est un, est un pharaon qui a été renié par les autres pharaons, donc on a effacé beaucoup de traces de son existence. Mais de manière étonnante, c'est pourtant le pharaon sur lequel on a le plus de textes, parce qu'ils n'ont pas pu effacer euh, tout ce qu'il y avait sur lui. Et...
0: Ouais, c'est paradoxal
1: Ouais. presque. Mais, mm. mais, mais c'est ce qui est compliqué en histoire, mm. c'est que les choses ont l'air d'une certaine manière et en fait, elles sont différentes. Il, il semble que c'est les. Ils aient effacé tout dans les grandes villes, mais dans les campagnes, l'arrivée la, d'Akhenaton était une telle révolution que les textes ont continué, certains textes ont continué à perdurer. Mm. Et voilà, ça m'amuse de ramener ça en disant. Euh, c'est pas blanc ou noir, c'est pas même Akhenaton, on peut pas dire qu'il est gentil ou méchant. Il est considéré par gentil par comme gentil par certains et mmh. méchant par d'autres. Euh, après, euh, moi, ce que j'aime bien dans dans son projet, c'est que déjà, c'est un pharaon qui était proche du peuple. C'est un pharaon aussi qui a essayé de de démanteler le pouvoir des prêtres qui était probablement excessif à l'époque mm. et c'est un pharaon qui a probablement été empoisonné par ces mêmes prêtres qui trouvaient qu'ils euh, qu géraient mal le pays et qu'ils ont forcé euh, sa femme et son fils à se soumettre. Donc ça, il y a plusieurs, euh, plusieurs textes qui prouvent ça et qui se recoupent donc on peut imaginer qu'il y a quand même eu un complot contre un pharaon qui a essayé de, mm. de moderniser son pays.
0: Et son fils est mort aussi très jeune. Oui. C'est vrai que ton roman euh, est aussi une formidable saga sur les Templiers. Hein, depuis leur fondation, il est très très documenté hein, au plan historique, hein, ce, ce roman, ce récit dans son ensemble. Notamment la restitution de, de la prise de Jérusalem, qui mmh. est, euh, à ton 1099. avis, ouais, qui est historique, là, dans, ton, dans ta reconstitution.
1: Alors, alors de manière étonnante, j'étais surpris de voir la masse de de détails qu'on a sur cette journée où les croisés sont arrivés enfin à prendre la citadelle, de, enfin la cité de Jérusalem. On connaît le nom de tous les chevaliers qui se sont battus. On sait à quel moment de la journée ça s'est passé. On sait comment les tours, par exemple, de Raymond VI, qui était le comte de Toulouse, sont tombées dans un fossé. C'est ceux de Godefroy de Bouillon qui ont pu... qui a pu accoler sa tour contre un, un, un flanc de, de la ville. On sait comment les Sarazins, donc euh, les, à l'époque, ils s'appelaient tous de manière générique les Turcs, mais mmh. en fait... Les, les défenseurs étaient d'origine égyptienne. Donc, euh, pour, pour tous les Occidentaux, on appelait ça mm. les Sarrasins, mais en, en gros, c'est les, les troupes qui occupaient Jérusalem et comment ils ont été vaincus et comment, combien de temps la bataille a duré et combien il y a eu de morts. Alors, sur les morts et sur le nombre de combattants, par contre, euh, il faut relativiser parce que la plupart des. Donc, les historiens sont des moines mm. et les moines veulent tout le temps donner l'impression qu'il y avait moins de croisés que de, que de Sarrasins et que de donc le, leur leur victoire est d'autant plus spectaculaire qu'ils étaient en infériorité numérique. Ah oui. euh, mais ça, on retrouve sur pratiquement tous les historiens. C'est tout le temps euh, les gentils sont moins nombreux que les, que les méchants. Et puis c'est les gentils gagnent grâce à leur intelligence et leur bravoure.
0: Ouais, T'as X selon la police et selon voilà. les manifestants, c'est exactement ça ça pas changé. <rire> Qu'est-ce qui t'a fasciné toi chez les Templiers justement?
1: Bah déjà, c'est des, des gens qui, ont, qui avaient une connaissance au-delà de la référence au temple de Salomon, en architecture, en chimie, en gestion euh, agraire, en gestion financière, en capacité de combat, c'est-à-dire c'était des sortes de surhumains. D'ailleurs, c'était les, les héros de l'époque. Mmh. C'est-à-dire, ils faisaient rêver comme euh, de nos jours les super-héros des, des séries américaines. Il y avait plein de récits euh, en France sur les Templiers qui arrivaient à vaincre les sarrasins qui débloquaient les batailles. Et les, et les Arabes avaient beaucoup de respect aussi pour les Templiers, parce qu'ils savaient que c'était des combattants hors pair qui avaient... Euh qui avait en plus une connaissance dans les technologies qui était supérieure à celle des autres croisés. Et souvent, les, les templiers parlaient plusieurs langues. C'était des lettrés C'était des lettrés. Et c'était des gens qui avaient euh, dédié leur, toute leur vie à, euh, en même temps, leur foi et euh, le combat. Et il a fallu beaucoup de travail de sable de la part de Philippe Lebel pour les discréditer, dire qu'ils étaient diaboliques, qu'ils crachaient sur, sur, la, sur la croix, qu'ils étaient sodomites. Il, 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 Guillaume de Nogaret a cumulé les, les inventions pour arriver à les faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas.
0: Hmm. C'est dur d'ailleurs quand on lit dans, dans ton roman cette, cette fin, cette disparition des Templiers. Et tu fais le lien d'ailleurs avec la disparition des
1: abeilles ben, ce qui s'est passé, c'est que les Templiers étaient plus forts, enfin, ils avaient une armée plus puissante que celle du roi Philippe le Bel. Et ils se sont laissés arrêter parce qu'ils pensaient qu'il y avait une justice. Et ils pensaient que le pape allait les soutenir et ils pensaient qu'on verrait bien que tout ça a été inventé. Mmh. Et donc, c'est leur confiance en la justice, en la vérité, qui les a perdus. Il y a un moment, c'est juste qu'ils avaient prêté de l'argent au roi, que le roi ne voulait pas les rembourser. Donc, il a monté un, mmh. un complot pour euh, tous les arrêter, les torturer, leur faire avouer des choses qu'ils n'ont pas faites, et puis après les, les brûler pour pas, pour pas qu'ils puissent donner d'autres versions Donc, l'ensemble était assez ignoble, et leur fin... Euh, les Participe à leur légende, les transforme en héros. Quelque part, les Templiers sont un groupe qui a connu un destin christique. C'est-à-dire que d'un côté, ils diffusaient de la sagesse, ils voulaient faire avancer leur monde, et ils étaient un peu en avant sur leur temps. Et d'autre côté, ben, ils meurent en martyrs et en essayant de, de tout faire pour que le monde évolue. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont fasciné mmh. qu'on dit tout le temps le secret des Templiers, le trésor des Templiers, parce qu'on perçu qu'il s'est passé quelque chose de pas bien et qu'il ne méritait pas ça.
0: C'est ça. Alors, tu parlais de, de la mort des Templiers, mais euh, dans ton roman, on parle aussi beaucoup, on s'interroge sur la mort, moi je trouve, ce passage de la mort qui est vécu parfois comme sublime, parfois comme intense, comme, parfois comme abominable et, et que, en tout cas à chaque fois comme un passage vraiment initiatique euh, d'un monde à l'autre c'est important pour toi cet apprentissage de, de, de la mort dans la vie
1: ben Déjà si on ne se pose pas de questions sur la mort ça veut dire qu'on va arriver dans nos derniers jours euh, effrayés euh, ensuite je trouve que quand je lis un roman, j'ai envie de savoir comment le roman va finir. Donc la fin est importante. Euh, S'il si, n'y a pas de fin, ça veut dire qu'on tourne les pages du roman, ça ne s'arrête jamais. Mmh. Donc du coup, ce n'est pas, pas vraiment l'objectif à atteindre. Et euh, la mort, d'un autre côté, je crois qu'il faut lui enlever tout l'aspect effrayant. Euh, si les gens vont voir des films d'épouvante et d'horreur, c'est pour essayer d'exorciser quelque chose qu'ils veulent repousser. Mais pourquoi ne pas se dire bon, ben c'est le, le moment où tout s'arrête, ça fait partie d'une évolution un peu comme une chrysalide va se métamorphoser en papillon mmh. et la métamorphose est nécessaire pour passer à autre chose. Donc, euh, moi j'imagine volontiers que notre corps, quand il abandonne ses fonctions organiques, libère l'esprit à ce moment-là l'esprit lui choisit soit de revenir dans le mmh. corps soit de rester à l'état invisible, et je trouve cette idée sympathique. Maintenant, la seule manière de savoir ce qui va nous arriver après la mort, c'est de mourir, et à ce moment-là, on ne peut plus témoigner ce qui participe au mystère, ça. et d'où l'intérêt de, de la mort. Mais en tout cas, déjà dans le tarot, par exemple, la, la carte qu'on appelle la mort, la carte sans nom, est une carte qui n'est pas à la fin, ce n'est pas la dernière carte du jeu, c'est la treizième, donc euh, ça, ça veut dire que ça arrive... Ça, ça arrive à un moment où quelque chose s'arrête et autre chose va démarrer. Un peu comme l'hiver. J'aime bien cette idée que les saisons nous préparent à comprendre le principe de réincarnation. Les choses grandissent, mûrissent, vieillissent, meurent et puis renaissent. Renait. Oui, renaissent. Oui, et puis on renaissent. est dans un
0: cycle quoi. Oui, oui j'aime bien. Oui.
1: J'avais vu une forme de yoga qui nous apprenait un, un chant qui s'appelait Satanama. Mm. Est-ce que tu connais ça mm. Je te tutoie sur le coup.
0: Ah Tiens, c'est revenu. remarqué.
1: Alors ça, ça veut dire je nais, mm. enfin naissance. Euh, ça, ta, on grandit, ma on meurt. Euh, non bon. Non. Ça, j'en ai oublié. Non, donc ça, ta nama, ça signifie on naît, on grandit, on meurt. On renait et je trouve que euh, intégrer ces quatre informations, euh, c'est pas si facile que ça parce que soit on veut pas la mort, soit on veut pas grandir, soit on veut pas vieillir, soit on veut pas la naissance mm. et il euh, y a l'acceptation de ces quatre métamorphoses comme étant juste l'idée que nous sommes là pour transmettre une énergie de vie, une pulsion de vie, mais que cette pulsion de vie n'arrête pas d'évoluer mm. et que nous sommes juste des des canaux de transmission de cette énergie qui va devenir de plus en plus complexe. Et peut-être que l'une des voies d'évolution de la vie est la complexité. regarde Déjà, on parle devant des micros, on, les gens peuvent nous écouter avec des appareils extrêmement complexes. L'homme préhistorique ne pouvait pas faire ça. Donc on a vraiment... Euh, trouver un, des moyens de diffuser la pensée, d'augmenter notre vocabulaire, oui. d'augmenter notre subtilité, d'augmenter notre sensibilité.
0: Oui. Ils auraient Donc... pris ça pour de la magie, euh, effectivement.
1: Mais même, je vais raconter une chose, je me rappelle la première fois où j'ai découvert la musique stéréo. Vous dire si <rire> c'était une expérience ancienne, Mais je me rappelle c'était Philips qui faisait une démonstration de ce que pouvait être la musique stéréo. Parce que jusque-là, il n'y avait que la musique mono, on avait des tourne-disques avec un seul haut-parleur. Et tout d'un coup, il y avait une démonstration, un centre culturel de musique stéréo. Et je me rappelle ce moment où j'entendais que les sons étaient différents, l'oreille gauche et l'oreille droite. Et du coup, maintenant, quand les gens n'entendent pas la musique stéréo, ils trouvent ça... Euh, ouais. plat. Et, et c'est juste qu'on a, on a augmenté de sensibilité et de subtilité. De même, si on regarde les vidéos anciennes mmh. à la bande, on trouve que l'image était moche parce qu'on s'est habitué à une image belle avec l'ultra-haute définition. Mais, euh, en fait, on, sait, on, on est un monde de plus en plus complexe qui nous offre de plus en plus de possibilités et d'action, et des possibilités de voir de la beauté. Euh, même les nouveaux casques Oculus nous permettent des immersions totales dans des mondes imaginaires. Après, on on n'est pas obligé d'y aller, mais la première fois où j'ai expérimenté ça, je me suis dit, voilà une manière d'entrer dans les rêves et de ne plus avoir aucune limite. Et c'est extraordinaire. Et moi, je ne suis pas du tout blasé de tout ça. Je considère que ce n'est pas normal, c'est miraculeux qu'on puisse bénéficier de tant de technologies et de tant de complexité et que ça oblige notre cerveau à s'adapter, devenir encore plus intelligent, ou en tout cas encore plus capable de gérer des subtilités, encore plus subtiles voilà, plus sensibles, plus,
0: plus, sens, plus... Ouais, c'est ça. Alors tes personnages euh, quand ils voyagent là dans le temps, dans ces régressions euh, à travers les différentes époques, euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des sortes de familles d'âmes, on pourrait appeler ça comme ça qui se retrouvent oui. sans cesse, ils rejouent des choses euh, dans la peau euh, d'un père, d'une sœur, euh, d'un amant, d'une femme. Tu crois à ça, dans la vie, à ces histoires de, de famille d'âmes Je pense aussi que tu, tu remercies à la fin de ton ouvrage Patrick Burensteinas, oui. euh, qui s'attache beaucoup aussi à tout ce qui est symbolique, etc. Qu comment tu, euh, tu vois les choses par rapport à ces familles
1: d'âmes ah, je, je trouve l'idée très sympathique, et ouais. surtout, euh, j'aime bien le concept de il euh, y a une reconnaissance euh, qu'on fait partie de la même famille, D'ailleurs, c'est une des raisons qui me motive aussi pour faire le spectacle. Je me dis, ça augmente la possibilité que j'ai de rencontrer des gens de ma famille d'âme. Mais je suis tout le temps à la recherche de gens que j'ai déjà connus mmh. et avec lesquels ça s'est bien passé. Et dans, avec lesquels, peut-être, vu qu'on a commencé des choses dans d'autres vies, on peut les continuer dans celle-ci. Mais euh, oui, j'ai eu quelques reconnaissances karmiques, on pourrait dire, ou euh, l'impression ou l'illusion d'avoir ne serait-ce que la fois, où je crois que je t'avais raconté ça dans un podcast précédent, mmh. où j'ai eu à 13 ans la rencontre d'un autre enfant de 13 ans qui m'a enseigné d'un coup oui. euh, le yoga, la concentration, le voyage astral, la méditation, euh, l'action le, le, en prise de conscience. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, euh, un type euh, un, un jeune garçon comme moi, un adolescent comme moi m'a donné la réponse à toutes les questions que j'avais posées toute ma vie oui. et il n'y avait qu'une seule chose, je me rappelle où je me disais, ça je ne peux pas l'intégrer c'est qu'il me répétait le, la clé du bonheur, c'est pas de désir, pas de souffrance et euh, je lui disais j'ai quand même envie d'avoir des désirs oui. et il m'a dit, bon ben bah, tu auras la souffrance associée à ces désirs et voilà, j'ai encore des désirs j'ai encore des souffrances mais ça fait partie aussi de d'une matière dont j'ai besoin pour écrire des romans, si j'étais insensible. J'ai peur d'être insensible à tout. Donc je, je cultive ma sensibilité pour pouvoir la retransmettre dans les romans.
0: Insensible à tout dans une forme d'hypersensibilité qui pourrait s'anesthésier émotionnellement, du coup, à l'inverse, quand tu dis ça euh...
1: <rire>
0: en fait, quand tu dis, quand tu dis euh, j'ai peur de, de parfois de me couper en fait c'est parce que justement tu serais tellement hypersensible que euh, parfois tu te coupes de tes émotions.
1: Alors euh, moi-même je n'arrête pas de régler la machine émotion dans mon esprit. Euh, je veux pas être ni trop sensible, ni insensible. Donc, tous les matins, il euh, y, a, y a un petit réglage, je fais une petite méditation pour voir où j'en suis et pour voir comment améliorer ça. Mais euh, je sais que je me méfie de tout ce qui ressemble de près ou de loin à, à la vague d'émotions, c'est-à-dire que ce soit la colère, que ce soit l'envie, la jalousie. Ou... C'est des choses que, qui n'existent pas chez moi. Euh, quand quelque chose ne va pas, j'ai juste envie de m'isoler ou de partir. Je suis dans la fuite permanente. Et l'écriture est une forme de fuite. Mais euh, je pas, je, ce n'est pas une vie de guerrier. Mmh. C'est une vie, pour moi, de diffuseur de, de connaissances. C'est pour ça que j'ai choisi d'être écrivain. Et c'est pour ça que je suis devenu écrivain presque malgré moi, ce qui me fait penser que c'était déjà écrit. Oui. Et ce qui me fait penser que, quelque part, ma vie était déjà euh, décidée avant avant que je commence à faire des choix. Euh, ça me semble même une évidence. Euh, quand je regarde, quand j'étais petit, tous les moments où j'écrivais, j'étais heureux, et tous les moments où j'écrivais pas, j'étais malheureux. Donc il y a un moment, c'est comme s'il y avait déjà programmé en moi ça. Mais cette sensibilité... Euh, je, je, je la règle tellement que je veux la contrôler.
0: Oui. »
1: Euh, ce qui veut dire que je me laisse pas non plus emporter par euh, des fougues amoureuses je me laisse pas euh, la, la notion de par exemple de tomber amoureux n'est pas pour cette vie-ci pour moi c'est euh, le plus grand compliment que je peux se faire à, à une compagne de vie c'est je suis bien avec toi mmh. et pour moi ça veut dire déjà beaucoup mmh. mais euh, je ne vais pas dire je t'aime ma chérie euh, toi et moi c'est pour la vie C'est <rire> dans des emportements euh, voilà, voilà. <rire> en tout cas dans ce karma-ci euh, cette notion n'existe pas et, et je méfie beaucoup quand je vois des, des gens qui me disent « Ah, j'ai rencontré, il m'a dit ou elle m'a dit que c'était... que c'était On était fait pour être ensemble et tout. » Je me dis juste « C'est deux névroses complémentaires. » Et il y a un moment, quand ils vont découvrir qu'ils sont vraiment, ça risque de, de, de se compliquer. Et ils vivent chacun dans une illusion qu'ils prennent l'autre pour ce qu'il n'est pas. Oui, vraiment, je me méfie de, de ces... De ces de emportements. De ces, de ces emportements, de ces élans amoureux, de ces enthousiasmes euh, qui montent très vite très haut, euh, parce que je me dis, ça monte très vite trop haut, euh, ça risque de chuter de la même manière. Mmh. Et après, euh, entend, j'entends mes amis qui me disent « Ah, tu veux pas savoir, ça a été insupportable, ce que je, je, ce que je vivais dans le couple était affreux. » Donc y a, là, j'allais dire, c'était trop vite, trop haut, et trop vite, trop bas. Euh, et c'est des gens qui se maîtrisent pas. Et je, je méfie beaucoup des gens qui, qui sont emportés comme ça.
0: Ouais. Et, et tu, tu les mais, fais vivre à tes personnages, du coup
1: Oui, à mes personnages, oui, j'en fais <rire> ça. Mais j'aime bien cette phrase que j'avais découverte. Il y a les trois raisons de, de rater sa vie, c'est la colère, la jalousie et l'envie de choses qui ne sont pas pour nous. Mmh. Voilà. Et je, ça aussi, c'est quelque chose qui me semble important. Bien comprendre cette idée. Euh, la colère, c'est juste que quelqu'un vous a mis dans une situation déjà qui n'est pas agréable, et en plus vous allez vous détruire vous-même en vous rongeant de l'intérieur, donc c'est double punition. -à -dire oui. Vous recevez l'agression, et en plus vous vous détruisez vous-même. Oui. Donc ça me semble inintéressant. <rire> Je dire euh, la jalousie, c'est vouloir quelque chose qui n'est pas adapté à nous. Euh... Dans, dans cette vie de Bernard Werber, je n'ai aucune envie ne, de la vie de Brad Pitt ou d'avoir un château ou d'avoir une voiture. J'ai ma petite smart électrique qui me convient très bien. Mm. J'ai mon petit appart et, et j'ai tout ce dont j'ai besoin et je n'ai pas, pas envie de manger du caviar ni du foie gras tous les jours. Mm. Je mange essentiellement des fruits et des légumes ça, et ça me convient très bien. Donc, quelque part, euh, j'ai tout ce dont, tout ce que je peux souhaiter, mm. donc je ne suis pas jaloux.
0: Mm. Et ça, c'est euh, naturel chez toi
1: je crois que c'était programmé à l'avance. Oui. Et puis, euh, je ne suis pas en quête de reconnaissance, de gloire, de richesse. Pour moi, euh, diffuser mes, mon plus grand plaisir, de diffuser mes idées, que, que d'autres gens, par exemple, partagent mmh. euh, la découverte de, de leur vie antérieure et, et ils trouvent la même joie que j'ai eue en faisant ça, et ça ne coûte rien du tout. Mmh. C'est juste fermer les yeux et se concentrer. Et vouloir ce qui n'est pas pour nous, euh, c'est aussi une source de douleur, il y a ce moment où, par exemple, euh, moi j'ai renoncé entièrement à ma carrière cinématographique. J'ai une formation de réalisateur, j'ai une formation de scénariste. Maintenant, j'ai vu le, le peu de fois où j'ai approché de ce milieu, que ce milieu avait des codes et des règles qui, ne, qui faisaient qu'ils écrasaient ceux qui voulaient vraiment faire leur film. Tout simplement parce que ça demande des sommes tellement importantes qu'il y a des gens qui gèrent ça comme du poker mmh. et qu'il faut avoir des nerfs pour pouvoir euh, supporter ça ou séduire ou cirer les pompes de, de, de ces gens qui ont, qui ont le, les leviers pour déclencher les films. Donc, vu que je suis un feignant et de la séduction et des magouilles et des intrigues et de la diplomatie, je m'en tiens aux romans qui ont le, le privilège de, de réclamer moins d'investissement au départ et du coup euh, euh, moins de tensions dramatiques. Et puis, je, je n'ai qui a interféré avec... Enfin, je n'ai qu'à négocier avec mon éditeur, donc c'est une personne. Oui. Je n'ai pas un producteur, un distributeur, les acteurs, oui. euh, le, les cadreurs, les éclairagistes, tous ces gens avec qui il faut négocier parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Oui,
0: c'est ça, là, tu accouches de ta pensée, c'est quand tu écris, tu es seul. Voilà. Ouais.
1: Ben, après, une fois que j'ai fini le livre, je, je donne à, mes, à mon éditrice qui me dit tu vas faire des couples là et là, et là, ça ne fonctionne pas. Mais j'admets cette règle, c'est-à-dire là. Oui. le rôle de l'éditeur, d'ailleurs. Voilà, oui. je, je gère avec elle, mais c'est ce que j'ai besoin en Regard extérieur euh, qui me montre là où je me suis peut-être trompé, où il y a des, des incohérences. Mm. Mais il euh, n'y a, a pas, comme ce que j'ai vu dans le film, tout le monde qui donne son avis. Et euh, si vous n'êtes pas un dictateur, ce que je ne suis pas capable mm. d'être, hein, et, et vous imposez par la force et l'autorité mm. votre point de vue, euh, il commence à avoir, le film part dans tous les sens et tout le monde veut donner son opinion, y compris euh, les figurants. Alors on ne s'en sort plus. <rire> on
0: ne s'en sort plus. <rire> Alors tiens, venons-en aux abeilles. D'après Aristote, que tu cites, hein, un roi doit s'inspirer de la société de la ruche, qui est un système parfait. Tu cites aussi Pythagore, que tu aimes beaucoup, je le sais, euh, qui avait construit son école à crotonne en Italie. Sur ce même principe, les abeilles les fascinaient euh, tous les deux. Tu penses
1: euh, Je crois que les abeilles ont toujours fasciné l'homme. Mmh. Tous les hommes, que ce soit les grands philosophes comme Aristote et Pythagore. Mais euh, imaginez que vous êtes un un homme des cavernes, la première fois où vous goûtez du miel, ça doit être une sensation extraordinaire. Déjà, c'est la première sens sensation de douceur et de sucré. Mmh. C'est le premier dessert, on va dire. Oui. Et euh, puis l'idée que pour avoir ce miel, vous devez peut-être vous laisser piquer un petit moment. donc Vous payez par votre douleur une récompense. Ça, ça donne aux abeilles... Euh, euh, déjà une importance dans la vie humaine, dans la civilisation humaine. Et puis, il y a dû y avoir quelques humains qui, dès la préhistoire, sont arrêtés pour regarder une ruche, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comprendre qu'elles vont chercher le pollen des fleurs et, et de là, commencer à déduire euh, la meilleure manière de, de se comporter par rapport à la ruche pour récupérer ce précieux aliment. Mmh. Euh, le, que, Aristote, au moment où j'ai écrit le roman, je ne savais pas qu'il était fasciné par les abeilles. Et je me suis dit, c'est marrant, celui-là, je suis passé à côté, c'est-à-dire place Platon, Socrate, les grands classiques, Thalès, euh, Archimède, Pythagore, je les avais euh, explorés parce qu'ils me semblaient intéressants. Mais Aristote, pour moi, c'était juste instructeur d'Alexandre le Grand, c'était une sorte de super professeur. Mais j'ai euh, découvert en écrivant le roman qui, que sa connaissance était liée aux abeilles.
0: D'ailleurs, tu dis aussi que toi, tu as découvert un peu tardivement euh, les abeilles, quelque part. Et tu dis tiens, hum? c'est curieux, est-ce que je suis passé à côté jusque-là Pourquoi
1: ah, mais je sais pourquoi, c'est parce que j'étais fasciné par les fourmis, oui. et que je me disais, bon, ben.
0: En dehors des fourmis, point de salut.
1: <rire> non, mais vu que c'est la même famille, oui. quelque part, dans cette catégorie qui s'appelle les hyménoptères, j'ai choisi mon camp, c'est les fourmis, donc j'ai pas besoin de m'occuper mmh. des abeilles. Et puis, je ne sais pas, il y, y a un moment, c'est la prophétie des Templiers qui, qui m'a amené à aller vers les abeilles. Mais le, le sujet, à la base, c'était quand même les Templiers avant d'être les abeilles.
0: Avant d'être les abeilles. D'ailleurs, c'est un plaidoyer pour, pour les abeilles. Hein. Tu le dis dans le livre, depuis 2004, le frelon asiatique détruit les abeilles dans le monde entier. Est-ce qu'on s'approche d'une forme de faim Et tu dis, 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année, 80% des espèces végétales se reproduisent grâce aux abeilles. Donc, on le sait. Enfin, je dis des choses qu'on on entend beaucoup, mais quand même. Moi, ça m'a fait du bien de le, de le relire et de le réentendre.
1: Ah, c'est une, une cause qui mérite qu'on s'y attarde et puis, il euh, y a en France euh, ce problème des néonicotinoïdes, oui. qui, euh, être un... <rire> qui devraient être interdits, mm. et euh, du fait des betteraviers qui ont dit euh, « Attendez, nous, on ne sait pas comment se débarrasser des pucerons eh », ben du coup, on, on tue tous les insectes, parce que les betteraviers n'aiment pas les pucerons il y a, y a un moment la politique devient débile il euh, y a un moment au-delà de la politique il faut respecter la nature et euh, ça va bien au-delà de l'écologie, qui, qui est juste un parti. Il ne devrait pas y avoir de parti écologique. Tout le monde devrait être écologiste. Il n'y a pas de parti pour se laver le matin. Il n'y euh, a pas un parti pour, euh, pour mettre des vêtements propres. Pourquoi, y aura, y a pas un... Pourquoi y a il y a-t-il besoin d'avoir un parti pour avoir une planète oui. euh, res respectée Ça me semble déjà une curiosité. Oui, moi je m'étais
0: euh... fait cette réflexion en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans, où je trouvais que les gens étaient vraiment écologistes par nature, mais pas pas de manière politique. Ça me semblait être l'état ah naturel de l'être humain.
1: Pourquoi en Nouvelle-Zélande, c'est mieux
0: ben, J'avais trouvé qu'en Nouvelle-Zélande, euh, c'était extrêmement propre. Les gens, quand ils partent dans la forêt, euh, tu vois vraiment que oui, c'est leur forêt, c'est la forêt de tous, donc c'est normal de la respecter. Il n'y a pas quelque chose qui était euh, politisé en disant que ben, les écolos euh, sont forcément politisés. J'avais l'impression que cette notion de, de navire collectif était déjà acquise, tu vois, il y a 20 ans chez eux, alors que nous, euh, on n'y était pas.
1: Ouais, tant mieux. Mais il y a oui, des pays nordiques aussi, je crois. La, la, la Hollande, la Suède, la Norvège, ils sont une plus grande, une plus grande conscience. Mais en fait, c'est le, euh, le mot important, c'est conscience. Euh, soit on s'en fout, soit on est conscient que est, les petites choses qu'on fait vont influer sur l'histoire et sur ce qui va se passer dans le monde. Euh, et une prise de conscience, qu'on peut la en lisant un livre moi, moi, il y a des tas de choses que j'ai compris en lisant des livres, dont notamment par exemple la lecture de Dune m'a fait comprendre la préciosité de l'eau mmh. et euh, la peut-être la la vision de Fondation puisque c'est les deux les deux films qu'on voit actuellement. Enfin, il y a une, une série, l'autre en film. Euh, Fondation m'a fait comprendre que le monde avançait par cycle, et que ces cycles étaient prévisibles, euh, en tout cas pouvaient être établis en tant que euh, comment dire, courbe mathématiques et avec des probabilités. Et j'adore cette idée qu'on euh, essaie de regarder un peu plus loin dans le futur pour voir venir les, les problèmes. Euh, souvent, les politiciens sont très limités là-dedans parce qu'ils sont limités à leur quinquennat. Et euh, il faudrait leur laisser plus de temps. Il faudrait leur donner la possibilité de dire écoutez, j'ai une vision. Ma vision, c'est que dans le futur, si on fait ça, ça, ça et ça, on va aboutir mmh. à, dans dix ans à ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on fasse ça, sachant que ça sera peut-être inconfortable sur le moment, mais qu'au final, ça permettra à nos enfants de vivre mieux Et après, il on... faudrait voter là-dessus. Êtes-vous prêt à renoncer à un peu de votre confort dans le présent pour laisser du confort et à nos enfants et à la planète. Et sinon, ben, on, on assume, on est euh, des égoïstes qui voulons euh, mmh. griller des, emb des emballages de carton, de plastique et tout ça pour notre plaisir et qu'on n'a rien à foutre euh, du reste. Mais voter écolo ne, ne protégera rien. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression que les, dans les villes où il y a des maires écologistes, euh, les choses changent. C'est surtout, euh, surtout une prise de conscience planétaire. Euh, vous parlez de la Nouvelle-Zélande, c'est un peuple. Maintenant, il faudrait que tous les peuples prennent conscience de ça. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pays qui a une balance carbone négative, c'est le Bhoutan, qui produit plus d'air respirable que de pollution. Il faudrait qu'on qu fonctionne tous comme ça, mais mmh. ça veut dire aussi... Peut-être grâce aux technologies, euh, griller moins de pétrole, de charbon et, et de gaz, c'est des choses qui, à mon avis, euh, polluent l'air.
0: Mmh. D'ailleurs, à la fin de ton roman, et je ne dirai pas comment, mais euh, tu aboutis à cette belle utopie qui serait vraiment euh, un système euh, presque euh, idéal, mais dans un monde qui ne l'est pas, qui reste euh, effectivement mouvementé, violent, complexe, et oui. dans lequel, effectivement, il euh, y a cette utopie de vie.
1: Ben, je ne crois pas que le monde va devenir gentil et le fait d'être gentil va aboutir à, euh, à une forme de, de société saine. Euh, le... ce que je dénonce, c'est par exemple le fait que les abeilles ont été sélectionnées pour être précisément gentilles, donc le moins agressives possible mmh. pour ne pas gêner les apiculteurs. Résultat, maintenant qu'arrivent les frelons asiatiques, elles ne savent plus se défendre. Donc si, nous, veut, au nom de bonnes idées, on, on, on renonce à notre agressivité, mais on, on ne sait plus nous défendre, on va se faire défoncer par la, la moindre, le moindre petit groupe euh, hostile. Et... Euh... Si, si on regarde dans l'histoire, les sociétés pacifiques ont été détruites par les sociétés envahissantes, et justement vu qu'elles avaient des grands principes de de douceur et, et de non-violence, elles l'ont payé par leur disparition. Donc il y a un moment, il faut, comme un organisme vivant, mmh. euh, on peut avoir une volonté de d'harmonie. Mais il ne faut pas baisser les bras et ne pas baisser sa vigilance. Il y a des dangers. L'humanité a tout le temps, tous les humains ont tout le temps dû gérer des sources de prédation. Donc au début, c'était les lions, les tigres, les ours. Après, ça a été la peste. Après, maintenant, c'est le Covid. Mais euh, ces choses doivent, sont là, pas pour nous ennuyer, mais pour nous tenir éveillés. Mmh. Notre...
0: C'est très initiatique.
1: Oui, il y, y a une... Euh, il y a une nécessité à affronter nos peurs, à affronter, affronter les adversaires pour devenir plus intelligent. Euh, donc c'est pour ça que le, même dans la ruche, euh, elles sont euh, euh, dans les ruches sauvages, elles, elles savent un peu mieux se défendre que dans les ruches domestiques. Parce que euh, elles ont compris que non, il peut arriver un oiseau, il peut arriver des frelons asiatiques, et qu'il faut, euh, faut il faut y aller, il faut se sacrifier, mmh. il faut faut se battre. Alors, voilà. Je pense que aussi durant la deuxième guerre mondiale, heureusement qu'il y avait des gens qui ont été résistants et pas des gens qui ont dit euh, attendez, euh, peace and love, hors de question que on se défende parce que ça serait euh, ça serait contraire à, à nos valeurs. Il mmh. y a il y a un moment il euh, y a un moment un organisme doit être capable, de, tout en souhaitant la douceur et la mmh. paix, de ne pas se laisser marcher sur les pieds par un autre organisme. Ça
0: me rappelle cette euh, citation de Gandhi qui disait « si je devais choisir entre la lâcheté et la violence, je crois que je choisissais la violence
1: <rire> ». Elle est pas mal.
0: <rire> Ça exprime ce que tu dis, en fait, je trouve.
1: Oui, il faut, faut préserver notre système. J'avais un ami qui avait rencontré le Dalai Lama et qui lui avait dit « Si je sais qu'une personne va tuer 1000 personnes, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Dalai Lama lui avait dit bah, « Tu dois la tuer. Oui. » Il fait « Mais c'est un acte de violence. » Il fait « Oui, mais tu sauveras comme ça les mille personnes. » Donc, il y, y a un moment, euh, il, faut, il faut chercher euh, comment dire, un équilibre. Hmm le juste milieu, ouais. voilà. Et le juste milieu, c'est ni la violence pour la violence, ni la, le pacifisme pour le pacifisme. C'est juste s'adapter à ce qui se passe en face et être capable de se défendre contre une attaque.
0: C'est ça, être dans une justesse. Allez, on approche de la fin de ce podcast. Bernard Verber, à quoi ressemblerait ta prochaine vie idéale pour poursuivre ton œuvre Tiens.
1: Déjà, <rire> tu as dit pour poursuivre mon œuvre. Donc ouais. euh, Alors, oui, elle est orientée, ma question. Tu aurais dû dire à quoi, comment serait ta, ta prochaine vie idéale Alors, euh, moi, si je pouvais choisir avant de naître, je reprendrais écrivain parce que je trouve qu'écrivain, c'est la manière la plus douce d'influer le monde. Hum. Euh, c'est qu'on qui pourra.
0: C'est pour Des ça gens. que je parle de ton œuvre. Je sais qu'elle est très importante pour toi dans cette vie.
1: J'essaie de diffuser des idées mm. qui vont faire que les gens auront envie de bâtir un monde meilleur. Il me semble. En tout cas, c'est mon illusion. Mm. Euh, maintenant, euh, ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes me lisent. Mm. Même, souvent, les gens me disent que c'est le premier livre qu'ils ont lu, mm. parce qu'ils l'ont appris à l'école. Ça, ça me fait énormément plaisir. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment, ils ont compris qu'un livre, c'est pas juste pour faire joli ou mettre des jolies phrases. Ça peut être un outil pour changer le monde, ou en tout cas, pour pour comprendre comment on peut avoir des perspectives nouvelles. Ça donne de nouveaux horizons. Moi, j'ai été bâti, ma pensée a été bâtie par des livres. Donc, Il y a eu cette rencontre qui quand j'étais jeune avec Jacques Padovani, qui m'a appris la méditation, le, le yoga et aussi le voyage astral. Mais... Euh, Ma pensée, ma conscience a été construite par des livres et par cette rencontre avec Jacques padovani. Mais euh, euh, il faut continuer encore à faire de nouveaux livres qui fassent encore plus évoluer la, la pensée. Il y, a, il y a de nouveaux enjeux qui sont en train d'apparaître. Mmh. D'abord, l'histoire accélère. Euh, si je mourrais maintenant, j'aurais envie de renaître dans la peau de quelqu'un qui va être écrivain, et qui va gérer ces nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux, ça sera peut-être au niveau de, des mondes virtuels, ça sera peut-être aussi au niveau des, des mondes en dehors de la Terre. Ces nouveaux enjeux, ça sera peut-être aussi au, au niveau de la gestion de la pollution, de la gestion mmh. du réchauffement climatique, qui ont probablement, dans les années à venir, pris des dimensions encore plus... Dramatique, Génonce, ouais, dramatique. Et, et puis la surpopulation qui m'a l'air un des plus graves problèmes, l'une des, des plus grandes sources de pollution, c'est le nombre d'humains sur la Terre, sachant que la Terre ne grandit pas et que nous n'avons pas de planète B. Mmh. Euh, on ne peut pas s'installer encore ni sur la Lune ni sur Mars. Ça veut dire que si on continue à être de plus en plus nombreux sur une planète de plus en plus épuisée dont on aura... Euh, arracher au sol toutes les ressources, il y a un moment, il n'y en aura plus, et on va se battre pour avoir de l'air et de l'eau, et de la nourriture, et ça, c'est quelque chose à prévoir dès maintenant, mmh. et il y a une nécessité d'avertir le monde que, tel quel, si on ne fait rien, on va, quand même, on va quand même vers le gouffre.
0: Alors j'ai pas trop envie qu'on finisse là-dessus non plus, tiens, euh, <rire> sur le sur le mot de gouffre. Euh, tu vois, je le savais que tu voulais poursuivre ton œuvre dans une vie future. Ouais.
1: <rire> non, mais Donc alors... c'était une
0: question qui était induite. Mais tiens, si jamais tu ne poursuivais non, je... pas ton, ton attends, œuvre, si, attends,
1: ouais. si, je, je, je quelque chose. Je trouve que écrivain c'est le meilleur emplacement pour agir influencer euh, les, les gens innovants, donner des idées, mais c'est aussi le meilleur métier pour une raison, c'est qu'on est autorisé à vieillir. Je vois par exemple tous les métiers d'apparence, mmh. par exemple les acteurs, les, les, les musiciens, tout ça, c'est beaucoup plus dur. Tout ce qui est artiste, ils dépendent de leur physique. Il euh, le, y a beaucoup de métiers où si on vous oblige à prendre votre retraite à partir d'un certain âge. Mmh. Euh, écrivain tant que le cerveau fonctionne, vous pouvez continuer d'écrire. On a vu des écrivains qui continuent à écrire à des âges très avancés. Et ça, je trouve que c'est un énorme privilège de ce métier. Mmh. Il y a aussi une autre chose qui me plaît dans le métier d'écrivain.
0: Je pense à mon ami Erwin Yalom, qui est très très âgé et qui écrit encore. Quel âge il a Je pense qu'il a près de 96 ans.
1: Ben voilà. Euh, je ne crois pas qu'à 96 ans, je serai encore en pleine forme. Il <rire> euh, y a aussi une autre chose qui me plaît beaucoup dans ce métier. C'est une phrase que m'a dit, mon fils, il m'a dit, « Toi, au moins, tu gagnes de l'argent sans le prendre sur des gens qui travaillent pour toi, ni sans euh, malhonnêteté. » C'est-à-dire que tu fabriques quelque chose à partir de rien, qui, après, euh, c'est un produit de consommation, qui, après, ne force pas les gens à le consommer. Il n'y a aucune malhonnêteté dans le métier d'écrivain. Mmh. Et euh, quand j'étais journaliste, euh, je n'avais pas, pas cette liberté d'esprit. J'avais l'impression de faire un métier malhonnête parce qu'on euh, était influencé par nos chefs, on était influencé par les politiciens, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et par moments, par exemple, je vous donne le cas de Tchernobyl que j'avais eu à gérer, mmh. Euh, je voyais bien que les informations qui disaient que le nuage s'était arrêté dans les Alpes, mmh. c'était débile, même si c'était l'information d'État. Et j'avais refusé de le faire. Mes chefs m'ont dit, attends, c'est les infos qui viennent directement du gouvernement, c'est hors de question que tu les mettes pas. Donc, je, je sentais intuitivement que je mettais quelque chose de faux et j'étais obligé de le mettre. Et en tant qu'écrivain, quand je sens que quelque chose est faux, je ne le mets pas et je peux même, mes sources, je peux même afficher mes sources et puis expliquer pourquoi intuitivement, je sens que ce n'est pas ça la vérité.
0: Et ouais, puis tu as cette liberté mettre. Imaginer aussi ce que tu souhaites, etc., sans qu'on puisse te dire ou t'accuser d'être dans les pseudo-sciences, ou je sais pas quoi, parce que c'est sa liberté bah, d'expression. Oui.
1: Je peux parler de la réincarnation, je peux parler des near-death experiences, je peux parler des anges, je peux parler des dieux, je peux parler de dieux, euh, sans que ça prenne euh, des des proportions où les gens me disent prouvez que Dieu existe, prouvez que les anges existent prouvez que la réincarnation existe parce qu'il écrit le mot roman et que le mot roman ça veut dire je propose des nouvelles manières de se questionner, je n'ai pas de réponse ni de certitude, c'est vous qui allez le trouver tout seul mais je vous donne des outils pour que vous trouviez vos réponses adaptées à votre vie et à votre parcours d'évolution
0: Ah bah ça c'est une super conclusion <rire> Merci infiniment Bernard Werber. Bravo pour ce nouveau roman euh, que personnellement j'ai trouvé captivant, extrêmement bien documenté euh, historiquement, engagé pour la sauvegarde du vivant et qui soulève aussi de nombreuses questions philosophiques et de sagesse. Je rappelle son titre « La prophétie des abeilles euh, » chez Albin Michel. Alors n'hésitez pas aussi à retrouver Bernard euh, qui est aller à la rencontre de ses lecteurs en librairie, maintenant qu'on peut y aller. Toutes les infos sur son site bernardverber.com. Et je rappelle les deux précédents podcasts enregistrés dans Métamorphose avec Bernard, notamment cette méditation guidée, accompagnée par lui, pour découvrir ses vies antérieures. Et on fera gagner, je l'espère, le livre sur l'Instagram de Métamorphose Podcast. Merci Bernard.
1: Il y a aussi euh, -y. Le, le spectacle d'Ipouche Bien sûr, Trois-Baudet. Voilà. Le prochain... Euh, je ne sais pas quand sera diffusé pour la première fois ce podcast, mais le prochain spectacle est le 20 octobre, donc dans quelques jours. Oui. Et après, je crois que c'est le 12 novembre. Il reste novembre. encore des places Il reste quelques places, oui. oui. C'est le prochain euh, Alors, il faut aller voir sur mon site. Je crois que c'est le 12 novembre. Et il y en a un aussi en décembre. En, en gros, je le fais... Un mercredi du mois, euh, en général au milieu du mois.
0: Voilà. Et il y a une, un accompagnement musical aussi euh, Par à chaque Franker, fois. Un hein, misa voilà.
1: qui oui. qui permet et, et une mise en scène qui permet de, de partir encore de manière encore plus douce et plus agréable vers euh, le voyage dans sa propre pensée.
0: Alors peut-être on pourra peut offrir aussi euh, un accès à une soirée à nos auditeurs aux auditrices hein, de tes spectacles si tu veux. Avec plaisir. Super. Merci Bernard. À bientôt.